0: Эффективный нетворкинг. Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.
1: Здравствуйте, это Алексей Бабушкин. Я обучаю людей, как заводить полезные знакомства, чтобы добиваться успеха в бизнесе и жизни. Но и сам продолжаю учиться вместе с вами. Я встречаюсь с интересными людьми и узнаю их истории полезных знакомств, Спрашиваю, как они используют нетворкинг в своей жизни. Все интервью моего проекта «Известные люди про нетворкинг» вы можете найти на сайте topnetworking.ru, topnetworking.ru. там вы узнаете истории Радислава гандапаса Бари Алибасова, Анатолия Васермана, Олега Брагинского и еще многие-многие известные люди поделились своими историями со мной. А сегодня я встречаюсь с Дмитрием Чернышовым, автором книги «Как люди думают». Книга посвящена креативности и нестандартному мышлению. Мне кажется, это очень важно для предпринимателя и человека, который стремится к успеху. Дмитрий расскажет, как развить себе навыки креатива, вне зависимости от того, вы или технарь. А еще Дмитрий Чернышов автор блога, входящего в ТОП-10 Рунета. На блоге Дмитрия уже более полутора миллионов комментариев, и он поделится, что делать с троллями и как формировать свое ядро лояльных подписчиков. Ну и как всегда, поговорим о связях. Дмитрий расскажет о своем видении нетворкинга, о том, какое знакомство оказало на него самое большое влияние, и даст совет, где искать важное для нас знакомство. Ну что, поехали!
0: Эффективный нетворкинг
1: Дмитрий, добрый день! Добрый день! Креативность – это что, быть не похожим на других, или это какой-то...
0: С моей точки зрения, креативность – это, прежде всего, интеллектуальная смелость, потому что общество устроено так, что им управляют трусы, и э, давление общества заставляет быть человека конформистом и приспособленцем. Между тем, задача человека – противостоять этому давлению, потому что, мне кажется, что нет ни одной по-настоящему классной идеи, которая бы сначала не казалась бы ну, просто глупостью или бредом. Вот. Поэтому человек должен обладать внутренней смелостью, тем не менее отстаивать идеи, в которые он верит. Вот это одно из самых главных, главных качеств э, творческого человека. Хотя, возможно, это не от графомании, да, потому что графоманы э, точно такие же. Вот, но э, э, люди, но которые... Э, которые просто паразитируют на свои способности что-то делать. Вот. Но, тем не менее, без склонности, без уверенности в своих силах ничего невозможно сделать. Вот. Поэтому качество – это первое, ничего не бояться, и второе – это не бояться отказываться от своих идей, потому что у нас у всех есть э- такое мнение вот как каждой матери кажется что ее ребенок ну самый лучший самый красивый самый умный вот точно так же и людям как кажется что их идея самая гениальная вот поэтому смелость как а, в генерировании идеи так и смелость в а, в том чтобы отказаться от этой идеи
1: творчество и вот творческое мышление это присуще только гуманитариям или всем людям.
0: Ни, ни, в коем, ни, ни в коем случае вспоминаются фразы известного математика про, про студента, который стал поэтом, да, потому что у него не хватило воображения для того, чтобы быть математиком. Да? Вот, и вообще деление людей на гуманитариев и ну, условно говоря, на физиков и лириков оно несколько условно. Да? Вот, и никакому лирику знания физики никогда не помешают.
1: А вот э, если это присуще ну, всем людям, э, можно ли это развить? И нужно ли это развивать, или это врожденный старт?
0: С моей точки зрения, ничего врожденного нету. Человек рождается практически голым, да? у него есть какая-то, какой-то небольшой какая-то небольшая предрасположенность от, от рождения, но. Как любое качество человека можно развить, так и любое качество человека можно убить. Но дело в том, что наш мозг э, так невероятно устроен, что чем больше мы его используем, тем сильнее он становится. Поэтому, с моей точки зрения, преступлением против самого себя является именно недумание, то есть неиспользование не неиспользование своих возможностей на сто процентов это непростительное преступление.
1: ну а как же тогда развивать мозг? может какие-то есть упражнения вот что посоветует?
0: А, знаете вот я в высшей школе экономики читал курс по творческому мышлению и одним из упражнений которые очень, очень хорошо работают это было представить что вы гений я поясню что я имею в виду Например, для того, чтобы заснуть человеку, есть очень хорошая методология – притвориться, что он спит. Ну вот, представить себе, что кто-то за ним наблюдает, а его задача – обмануть. Да? За ним фашисты наблюдают, а его задача – сделать так, чтобы они не догадались, что он спит. И человек начинает ровно дышать, посапывать точно так же, закрывать глаза, и через какое-то время притворившись, он засыпает. Вот с гением – то же самое. Если человек притворится, что он гений, он может себя таким образом вытащить, ну, как барон Минхаузен, за за волосы, потому что если он решит, что он гений, станет ли он тратить время на просмотр тупой передачи по телевизору? Наверное, нет. Наверное, вместо этого он он попытается или чему-то научиться, или что-то сделать. И точно таким же образом, да, вот есть, допустим, я Эйнштейн от рождения, вот чем бы занимался сейчас, сейчас Эйнштейн, тупил бы в компьютерную игрушку, да, или думал бы над какой-нибудь серьезной проблемой. Ну, И вот идея представить, да, то, что вы гений, это очень хорошая, хотя, может быть, и несколько примитивная практика.
1: Сейчас. Есть много различных электронных ресурсов, мини-программ, флеш-программ, mm. направленных на развитие вот интеллекта, креативности, помимо рада, там еще что-то. Вот как вы относитесь вот к таким, ну, флэш-играм, может быть, для развития креативности?
0: А с моей точки зрения и перевод обучения в игру это очень правильное направление потому что как только человек ну вот я настоятельно рекомендую всем книжку homo ludens хейзинге вот человек играющий да он как раз рассказывает об аспектах игровой игры, об аспектах игры в истории цивилизации и показывает, ну, как важен игровой элемент во всем, что мы делаем. С моей точки зрения, это невероятно важно для ребенка. Вместо нудного заучивания параграфа, если мы это превращаем в игру, в интересную игру, И еще в игру с обратной связью, когда от действия ребенка что-то зависит, то ребенок этим будет заниматься не 5 минут из-под палки, а 8 часов в день с огромным удовольствием. А все, что ребенок делает с удовольствием, результативность этого вырастает сразу на порядок. Поэтому я я всячески приветствую.
1: Вот мы заговорили о детях. У у детей с какого возраста стоит развивать креативность и прививать
0: Ну, Ну, есть притча, да, когда к к учителю приходят родители с ребенком и говорят, ну, когда с ним надо начинать заниматься, он спрашивает, а сколько ему лет, ну, ему год. Не Считайте, что вы на год опоздали. Может быть, это это утрирование, но с моей точки зрения, как только ребенок начинает коммуницировать, это самое время для для того, чтобы им заниматься. Ну и вообще ребенок это такое существо, в которое чем больше ты вкладываешь, тем больше ты получаешь. Эффективные нетворки. Мы уже
1: упомянули прекрасную книгу, человек играющий. Ну и ваша книга. Как люди думают, тоже достаточно популярная. Но, насколько я знаю, вы ее делали на краудфандинговой платформе. Да, да. Вот расскажите об этом. То есть сработало, не сработало, с чем столкнулись? А,
0: краудфандинг, с моей точки зрения, это великолепная идея а, а, собирать деньги под свой проект. Во-первых, вы а, Здесь нет отрицательной связи, даже если вы не набираете нужное количество денег, возможно, вы тогда понимаете, что вам и не стоило этим заниматься, если людям это не неинтересно, и, и возможно, тогда нет необходимости тратить время, усилия, деньги на, на этот проект, вот. а с другой стороны, если это кому-то нужно, если это выстреливает, то еще до выхода продукта фактически это является рекламой вашей книги, вашего ну, того, чем вы занимаетесь, и это очень эффективно работает. Из моей точки зрения, краудфандинг, например, может убить такие вещи, как банковскую сеть. Вот, и я с нетерпением надеюсь, когда исчезнут все эти жадные вампиры, кровососы, банкиры, потому что когда у вас будет ваш авторитет, будет таким же капиталом и вас будут спонсировать, ну, например, там вам, вам нужен миллион рублей, я не знаю, на покупку участка, вот, и вас будут спонсировать люди, у которых есть свободные деньги. И, соответственно, если вы попробуете, ну, например, не отдать эти деньги, да, это, вот, то э, ваша карма, условно говоря, общедоступная, сразу идет в такой минус, что вы в течение всей своей жизни не сможете это исправить. Вот, и мне кажется, что это будет очень интересная вещь, как институт репутации будет влиять и будет просто экономически невыгодно обманывать друг друга. Я всячески на это надеюсь.
1: Да, но если вот от репутации, переходя и книги в интернет, достаточно популярный блог топ-10 Рунета, что позволило выйти, скажем
0: так, в топ лучших блогов. А, ну, во всяком случае, нежелание выйти в топ-10. Да? Я начинал это в, в начале 2000 исключительно для себя. У меня была концепция такая, что вот если, например, есть в книге одна идея, только одна, то из всей книги надо взять эту одну идею и записать ее максимально коротко. И оказалось, что это очень хороший инструмент для, прежде всего, для себя самого, потому что Если вам нравится что-то, что вы боитесь забыть, но вы это записываете, значит, вы сначала набиваете это пальцами, запоминаете, потом получаете на это какие-то комментарии, запоминаете еще лучше, и у вас нет шансов э -э 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 забыть это потом. Поэтому, с моей точки зрения, я я, я делал блог таким образом, чтобы он был максимально полезен для, для себя самого. Вот, и ну, ни о какой тогда ни о капитализации, ни о желании заработать р- 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 речи тогда не шло. И мне вообще кажется, что единственный способ успеха в блогинге это заниматься им только в том случае, если бы вы им занимались бесплатно, да, а вот, вот как про науку говорят, да, что, ну, настоящий ученый готов сам доплачивать деньги за то, чтобы дать ему возможность, там, заниматься ядерной физикой, например, вот с блогерами то же самое, потому что в противном случае, у человека дыхания не хватит, если он это делает по принуждению или как инвестиции, а по любви он может этим заниматься сколько угодно долго времени, мне кажется, что это единственный разумный совет, который можно дать.
1: Ну, блогинг, это вообще такая публичная деятельность и соответственно вызывает обратную связь насколько да. я знаю за историю блога уже было более полутора миллиона э, комментариев да, вот. да. А вопрос в том что наверное не только положительные поддерживающие комментарии но еще и какой-то троллинг какие-то негатив Конечно. что делать с троллингом как бороться банить не
0: банить а, ну с моей точки зрения нужно безжалостно банить людей за глупость, потому что тем самым вы очень резко повышаете качество своей аудитории. Если вы убираете дураков и негодяев, то хорошие люди остаются. Потому что в противном случае хорошим людям будет противно в этом находиться. Поэтому я за безжалостный френдоцит, да, то есть. Все люди, которые ну, приходят с желанием кого-то оскорбить, да, ну, им не место, но ну, пусть на заборе что-то пишут, вот, поэтому я бы рекомендовал цензуру, да, вот, мне кажется, лучше иметь ядро умной целевой аудитории, пусть будет этих людей меньше, да, чем большее количество людей, но тогда... Ваш блог опустится до уровня, прости господи, одноклассников.
1: А вот, кстати, об одноклассниках, это справедливо только для блогов или для социальных сетей? Вот бан жестокий, это тоже справедливо?
0: Мне кажется, что вот как скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля, точно так же, чем больше в, в социальной сети есть тупых и неинтересных журналов тем, тем самым начинается вымывание целевой аудитории хорошее да? ну вот например почему на, ну, на телевидении практически не осталось умных людей да? потому что уровень аудит ну, программ такой да что умные люди все уходят оттуда в интернет да? вот. и телевидение ну, скоро станет вообще одним из самых бессмысленных способов времяпровождения настолько низко они опустили планку в погоне за широкой целевой аудиторией. эффективные нетворки.
1: Дмитрий, а если переходить уже из интернета ну, в офлайн, скажем так, вот в вашей жизни была какая-то интересная история знакомства, которая на вас как-то сильно повлияла?
0: Знаете, но ну, мне как-то очень, очень сильно везло на людей, потому что мне кажется, что человека определяют, ну, прежде всего, книги, которые он читает, женщины, с которыми он спит, и мужчины, с которыми он общается, да, поэтому, ну, вот, вот с моей точки зрения, у меня было несколько крайне интересных, встреч людей, которые очень сильно на меня повлияли. Например, последнее у нас был совместный проект с Сергеем Муставщиковым. Сергей Муставщиков – это совершенно гениальный человек, который в свое время делал журнал «Столицу», потом делал журнал «Большой город». Вот, и Собственно, вот чему он учил, прежде всего, это максимально держать планку, да что надо так писать, чтобы ну, не было за это мучительно стыдно, и вот вот это умение держать планку, собственно, Ну, отличает хороших людей от не очень хороших людей.
1: Как вы считаете, нужно ли стремиться к расширению сети контактов, к укреплению своей сети
0: полезных контактов? Ну, мне кажется, что, во-первых, у человека есть физическое ограничение, да, что он не сможет контактировать, ну, по-настоящему контактировать более чем, ну, я не знаю, с двумя десятками людей, да, ну, это физический предел, у него ни времени, ни сил не хватит, вот. Но, с другой стороны, крайне важна обратная связь, да, то есть человек должен понимать то, что он делает, ну, насколько это интересно или неинтересно, Поэтому я за увеличение, условно говоря, пассивной части пассивных связей, да, что ну, чем больше о вас людей знает, да, тем лучше. Но за очень качественный отбор активной части. Потому что, по-моему, общение с, вообще с человеком это такая сделка. Вы тратите свое время, силы на общение с человеком. И если вы в ответ получаете больше, чем затраченное время, то эта сделка для вас ну, экономически выгодная. Поэтому я за то, чтобы людей, с которыми ты активно общалась, было не очень много и чтобы они были максимального качества эти люди.
1: Ну и завершение туда может быть на основе личного опыта. Есть ли у вас какой-то секрет ну, установления интересного знакомства, где искать интересные связи и как их устанавливать?
0: Ну, посоветовал бы искать людей по тем мыслям, которые они говорят, и, э, э, например, э, я как-то начал дружить с одним человеком просто за один его комментарий. Я задал в ЖЖ вопрос, э, э, почему все национальности это существительные, немец, э, англичанин, француз, и только русский это прилагательное. И мне человек ответил, потому что э, все отвечают на вопрос, кто это сделал, а а русские отвечают на вопрос, какой дурак это сделал. При том, что я сам русский и не стесняюсь этого, но это было остроумно очень сказано, и я начал общаться с этим человеком после одного этого комментария и никогда не пожалел об этом, поэтому мой вам совет Слушайте то, что люди говорят. И если вот вас какая-то струна начинает, ну там, от этого, то это, то это ваш человек, он для вас правильный. Дмитрий, огромное спасибо. Спасибо, спасибо вам спасибо. большое. Очень приятно было. Спасибо. Эффективные нетворки.
1: Спасибо большое, что слушали этот подкаст. Надеюсь, вы подчеркнули для себя что-то новое и полезное. А вот что отметил для себя я. Никто не рождается гением креативности. Это такой же навык, и он тоже развивается, как и другие. Причем развивать его нужно как можно раньше. Если вы ведете блог, то он должен быть полезным, и в первую очередь вы должны получать от него удовольствие, а уже потом думать о монетизации. Ну или не думать вовсе. Тогда ваш проект точно попадет в какой-нибудь топ. Всех, кто пишет вам необоснованные гадости, лучше забанить, неважно в блоге это или в социальных сетях. Потому что всем не угодишь, а тратить силы на борьбу с троллями не стоит. Общайтесь с интересными людьми, их можно найти где угодно, даже среди ваших комментаторов и подписчиков. Если вам близки мысли, которые они высказывают, это ваш человек. Развивайте с ним отношения и взаимно общайтесь. Вот такие инсайты появились у меня после прослушивания и общения с Дмитрием Чернышовым. Напишите в комментариях, какие инсайты родились у вас во время этого подкаста и поставьте лайк, если вам понравился этот выпуск. Больше информации о нетворкинге вы найдете на моем блоге networking24.ru networking24.ru и в этом подкасте, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. С вами был Алексей Бабушкин, до новых встреч!
0: Эффективный Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.